0: Y ya estamos en el estudio con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para hablar sobre el bono recuperación. ¿Cómo va a asistir el gobierno a las personas afectadas por los incendios, mega incendios de la semana pasada y durante el fin de semana? ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas Muchas noches. Muchas gracias Cristina, por estar saludos con nosotros. A la gente que está en la casa. Muchas gracias. Antes de comenzar a revisar eh, bueno, los requisitos, los montos involucrados, vamos a escuchar algunas declaraciones vamos. de las personas afectadas.
1: Vieron en la municipalidad y nos dejaron un papelito antes, no lo dijeron nada de Mediagua, tenemos que esperar porque van a evaluar...
0: ...van a evaluar y lo que necesiten pueden mandar, pero esto, esto es lento. Sin desmerecer yo no necesito una Mediagua, esto es una propiedad que, con una buena construcción... No me, no me voy a, mira, no me voy a, a conformar en, en tener una media agua. Que quiero hacer un llamado también a la alcaldesa, a la alcaldesa y recargar esto eh, sobre la, la cuentas de agua, porque va a llegar cuentas de agua muy grandes, entonces nosotros esa plata, que nos llegue un subsidio o algo. Bueno, son varias las necesidades, varias las demandas y por supuesto varios los dolores que están viviendo los vecinos de Viña del Mar. Hablemos un poquito al tiro de lo que se anunció que es este bono de recuperación. Tenemos una lámina, la vamos a desplegar inmediatamente en la pantalla sí. para que usted también se haga cargo también de las demandas de los vecinos y contemos un poquito Así esto.
1: Así es, mira eh, Cristina, lo que nosotros hemos anunciado hoy día con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es de un bono de primera respuesta, un bono uh -huh. de recuperación que consta de 1.500.000 pesos para las familias que han sido catastradas por la ficha básica de emergencia. Eh, y que están tanto en terrenos que son regulares como también en los campamentos que reconoce el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, por hogar, eh, y en una vivienda puede que haya más de un hogar, sí. por lo tanto, por hogar, son un millón y medio de pesos. Esto, hasta hace poco, en general, se entregaba un millón doscientos mil pesos, pero el presidente Gabriel Boric nos dijo que lo aumentáramos a un millón y medio precisamente porque eh, ha aumentado el costo de la vida y, por lo tanto, para que pueda eh, servir para, insisto, los gastos uh -huh. más básicos que incurran las familias durante estos... Eh, días, estas semanas, lo que mencionaba el vecino respecto, por ejemplo, al tema del agua, eh, u otras, porque es de libre disposición, llega a las cuentas RUT de, de los vecinos y vecinas sin tener que solicitarlo.
0: Ya, ahí vamos a ver los requisitos. A ver, ¿es un millón y medio para aquellas casas y familias que perdieron todo o tuvieron una afectación mayor en sus propiedades? Las que
1: quedaron damnificadas, exactamente, ya. es un millón y medio por hogar. Y hay otras eh, fichas que son cerca del 10% de las fichas, o sea, un número menor de las que han sido cadastradas, que tuvieron algunos daños menores ¿Qué? y también se hace de manera proporcional. Pero el grueso grueso, cerca del 90% de las fichas que nosotros tenemos van a recibir el total del de bono de recuperación que nosotros hemos manifestado.
0: ¿Cuántas eh, familias son afectadas finalmente? A
1: ver, en total, hoy día estábamos cerrando los números, estábamos del orden de las 300 fichas, mañana vamos a tener el reporte final, mañana se va a cerrar la nómina para, la, para transferir estos fondos. Eh, por lo tanto, no tengo el número final, ya. pero estamos del orden de las 300, eh, mm -hmm. 300 hogares y cerca de las 800 personas eh, involucradas.
0: Ministro, rapidito también, la próxima lámina tiene que ver con los requisitos. ¿eh? Las familias no necesitan postular, entiendo. No
1: necesitan postular este beneficio, uh -huh. están dados por la ficha FIBE, por la ficha básica de emergencia que se estuvo generando con el municipio y también con los funcionarios y funcionarias regionales del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, y eh, se deposita directamente en la cuenta RUT del jefe o jefa de familia tal como lo sale, tal como sale perfectamente en la, en la gráfica. <ríe> la
0: gran pregunta, a ver. ¿cuándo, ministro, se va a comenzar a traspasar porque es una transferencia directa a las familias así afectadas? ¿no? ¿Cuándo? Se
1: hace a través de Banco Estado eh, y por lo tanto deberíamos tener la, la transferencia este día viernes. Así que o sale el viernes en las cuentas de las personas o el día martes por el tema del fin de semana y el feriado. Debería estar ya en las cuentas de la familia.
0: Ya, y la segunda etapa, reconstrucción, dice, ¿no? Eh, tiene que ver con los subsidios de riendo, viviendas de emergencia, entre otros. Y ahí una vecina decía que ya no necesitaba una media agua, porque, claro, son personas que así tenían. Es. que tenían Una vivienda de, una una de vivienda clase media, sí, ¿no? sí, sí,
1: de todas maneras. A ver, hay distintas opciones que se le dan a la familia el día hoy. Venga por acá. Eh, Lunes, mañana, miércoles y pasado. Uh -huh. Perdón, mañana, martes y pasado mañana, miércoles. Eh, van a estar los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Vivienda haciendo lo que se conoce como la ficha 2 que es una ficha más técnica una ficha donde van personas eh, profesionales dedicados al tema del urbanismo de la vivienda para ver terreno a terreno cuáles son las condiciones de habitabilidad o de eventual constructibilidad eh, en el lugar y por lo tanto con esa ficha cuando se levanta se puede planificar un escenario de reconstrucción donde hay subsidios que son mucho más cuantiosos que los montos de lo que estamos hablando que son lo que cuesta una vivienda ya estamos hablando de o pueden ser 20, 25 millones de pesos para poder construir una vivienda que se encarga Servio de construirla. ¿Qué pasa en el entretanto? Porque una vivienda no se levanta así como así, hay que hacer estudio de suelo, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, se dan alternativas a la familia y la familia van a terminar escogiendo al final. Hay familias que pueden emplazar en un terreno que tengan, puede ser ahí u otro terreno, una vivienda de emergencia, que ya no son mediaguas, son viviendas de 24 metros cuadrados que tienen baño, que tienen instalación eléctrica, o sea, son viviendas de emergencia, pero no son las que conocíamos como mediaguas, sino que son más completas. Esa es una opción. La otra opción es que tengan subsidio de arriendo. ¿ya? Las familias pueden encontrar un lugar donde poder reubicarse y estar el plazo... Mientras se genera la reconstrucción en un subsidio que va a estar financiado eh, por el Estado en un monto que, que hay que fijar eh, ahora en estos días. Claro. Y la tercera opción eh, es también el tema de la eh, del subsidio a la familia de acogida que muchas veces, por ejemplo, hay vecinos que fueron siniestrados, que quedaron damnificados, pero que tienen una familia que de repente tiene una pieza que los acoge, que los acoge y también uno puede llevarse ese bono como de arriendo a la casa de un familiar para compartir ahí los gastos extra que signifique estar de allegados durante un plazo temporal ya. porque queremos enfocarnos obviamente ahora en la fase de, de reconstrucción
0: ministro en concreto entonces las familias van a poder contar con ayuda prontamente o sea sí es, es decir es. esta semana
1: así esta semana se debería hacer la transferencia y como te digo por el que el justo calza con el fin de semana y el feriado del día lunes puede que el día martes ya esté en sus cuentas el depósito de este bono de recuperación
0: ministro a la espera de que llegue esa ayuda hay muchas preguntas que todavía quedan en el aire sobre este lamentable siniestro. ¿Hay claridad sobre las causas que provocaron el fuego?
1: Todavía no está la causa exacta, ¿Ya? esto lo está investigando la Fiscalía, obviamente con la ayuda de la Policía de Investigaciones, pero las condiciones climáticas, y esto es un llamado que hacemos a toda la población, las condiciones climáticas eh, con respecto a lo seco que pueden estar los bosques, eh, a las condiciones de riesgo acá con material... Eh, como casas de, de material ligero, eh, o los vertederos que estaban emplazados, obviamente que aumentan el riesgo a cualquier hecho que pueda ser riesgoso. Por lo tanto, el llamado siempre es a la prudencia, a la prevención. Eh, a veces uno no se da cuenta, pero, por ejemplo, dejar un vidrio, dejar vidrio en un bosque, lo que puede hacer es efecto claro. lupa, y eso puede generar un incendio forestal gigantesco, así que... El llamado a la responsabilidad y ojalá cuidemos nuestros bosques, cuidemos nuestros espacios eh, que en este caso son vitales también por la absorción de CO2 que generan eh, eh, durante todo el año.
0: Ese escenario, escenario de riesgo, incluso el presidente Boric habló, estamos sobre un polvorín, polvorín.
1: Así, tal cual. Los lo no sobrevolar en el helicóptero. Sí, es que las es, imágenes es, son importantes. Bueno, nosotros bien, estuvimos bien ahí en el incendio
0: desde, la, desde el primer minuto. Pero eh, esa reflexión de entender que se está en una zona de riesgo, ¿hace reflexionar al gobierno sobre aquellas personas que quieran nuevamente instalarse en ese lugar? Porque se les va a dar un subsidio, se les va a entre hacer entrega de dinero. ¿No se va a tratar de incentivar que a lo mejor la construcción se haga en otro sector?
1: A ver, es que el proceso de reconstrucción va a partir de esta ficha 2 que uh -huh. te comenté, que son especialistas de vivienda. Y muchos de ellos van a decir, este lugar no es apto para la construcción. O sea, ¿podrían
0: familias ser trasladadas a otro sector?
1: Se les, pero se les tiene que ofrecer una alternativa. Uh -huh. Entonces, eh, eso va a depender de la, la opinión técnica que den quienes se dedican a este tema para evitar los riesgos. Entonces, pero si una familia probable, se niega. Lo más probable es que, o sea, es que el subsidio va a ir condicionado muchas veces a una construcción en un lugar que sea habitable. No van a haber subsidios para construir en un lugar... ...que eh, termine siendo poco seguro... Uh -huh. ...eso como para que quede bastante claro... ...entonces claro, la familia va a poder optar... ...si es que quiere tener acceso a una vivienda... ...porque son viviendas de material sólido... ...son viviendas buenas... Eh, ...bueno, va a tener que estar emplazada en un lugar seguro... ...lo más probable es que tengamos que... ...la inmensa mayoría de las familias que estaban emplazadas ahí... ...por ejemplo en Tranque Sur eh, donde me tocó visitar los lugares son perfectamente viables porque no están en la orilla no están emplazados justo en el límite eh, se pueden generar cortafuegos para que no sean zonas de riesgo y por lo tanto van a poder vivir exactamente ahí donde se les quemó el hogar pero van a haber otras que estaban en la ladera que estaban totalmente emplazados sí. eh, en la pendiente que es muy difícil que puedan tener el mismo nivel de habitabilidad yo no soy técnico en esta materia específica eh, para eso están los especialistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que van a decir, en este lugar si sí se puede construir, en este lugar por razones de seguridad recomendamos que no
0: Ministro, imposible no preguntarle también por las sospechas que en algún momento se levantó, incluso el, el gobernador Mundaca habló de sospechas de que detrás de los incendios podrían haber intereses de las inmobiliarias, la Cámara Chilena de la Construcción eh, contestó ¿de dónde salen esas sospechas? ¿el gobierno comparte esa, esa
1: tesis? A ver, hay proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso sí, que se respecto le pone a esta materia, claro, que se le va a poner urgencia para poder eh, tener una discusión de fondo respecto a quién puede sacar provecho de una tragedia como esta, ¿ya? y ver si es que hay espacio para que después de que haya un incendio eh, empiece a florecer los incentivos, en este caso para el tema inmobiliario. Eh, respecto a sospechas específicas, la persona que tenga una sospecha tiene que llevarlo a antecedente al Ministerio Público para que lo investigue, porque por supuesto que es un delito si es que alguien quema algo para sacar un provecho, en este caso económico. Pero lo que sí te puedo contar como experiencia propia, eh, ya no como ministro en este caso, sino como ex diputado del Distrito 22 de Santiago Centro y luego del Distrito 10, que también comprendía Santiago Centro, es que hubo harta explosión inmobiliaria en una zona particular de Santiago, en Yungay, eh, cuando luego de que se quemaban inmuebles patrimoniales eh, aparecían proyectos inmobiliarios. Eso es algo que está documentado. Ahora, alguien podría decir, bueno, aparecían justo después de los incendios, y puede ser, pero el tema es que para los vecinos... Hoy día me tocó estar, he estado, he, estado, he estado tres días de los últimos cuatro he estado en Viña y los vecinos lo que piden es que no haya aprovechamiento inmobiliario porque ellos quieren quedarse ahí. Bueno, la por Cámara lo nega. Por lo tanto, no, de todas maneras, y está bien, nadie, el que tenga pruebas tiene que entregarlas. Sí. Lo que yo digo es que los vecinos hoy día están pidiendo que se les proteja el espacio para que no haya eh, depredación inmobiliaria en los lugares que son eh, donde sí. han construido su, toda su vida.
0: Ministro, Giorgio Jackson, muchas gracias por estar esta noche en tele Muchas gracias el, el a ti, muy bien. un
1: saludo a todas las personas en esta fiesta y sobre todo a las que no lo están pasando tan bien, eh, producto del incendio u, otro, u otras catástrofes. Nos sumamos, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao.